0: Servus und herzlich Willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.23 und ich möchte heute nochmal auf einen Ausschnitt mit dem Interview von Roman Bezug nehmen, was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und was meines Erachtens nach für viele wichtig ist, um Bitcoin und Kryptos im Allgemeinen, Shitcoins, andere Projekte, wie auch immer ihr wollt, dass man das besser einsortieren kann, weil da hat Roman etwas sehr Gutes gesagt. Anschließend möchte ich dazu noch mal so meine Einschätzung, meine Einsortierung sagen. Und ich würde sagen, wir hören uns den Ausschnitt erstmal an und dann sage ich noch was dazu. Übrigens kommt gerade die Sonne raus, das heißt, die Sonne feiert es auch und dann, dann kann es nur gut werden. Also schaut euch mal den Ausschnitt an.
1: Wenn ich jetzt mal ganz von außen mir Cardano oder Bitcoin anschaue oder Ethereum oder Bitcoin anschaue und das nur zum Beispiel rein von der Kryptografie mache, dann würde es ja schon reichen, dass ich einfach irgendwo einen noch höher verschlüsselten Standard benutze, um zu sagen, ja, ist die bessere Kryptografie. Ja, das, das ist noch besser verschlüsselt. Ja, aber und, und das kann ich eigentlich in jedem Bereich machen. Wenn ich aus irgendeinem dieser ganzen Bereiche auf Bitcoin schaue, werde ich feststellen, wenn mir, wenn wenn mein Wissen leider in einem Tunnel ist und ich nur meinen Fachbereich sehe, dann werde ich immer irgendwie ein Projekt finden, was es besser macht als Bitcoin. Das zu entkräften, dass es aber deswegen nicht gleich besser ist, ist halt super schwierig. Ob es Wirtschaftsökonomen sind, ähm, äh, also Leute, die auch Wirtschaftsprofessoren sind, Uh, ob es Leute sind, die Kryptografen sind, ob es Physiker sind, es ist völlig egal. Ich habe das überall festgestellt, dass wenn diese Leute eben nur einen Teilbereich abdecken, sie niemals das volle Potenzial von Bitcoin verstehen. Cardano ist viel wissenschaftlich aufgebaut. Ja, ist es. Da sitzen Professoren und die machen sich wissenschaftliche Gedanken und die beweisen, hey, kryptografisch ist das hochwertiger. Aber die vernachlässigen zum Beispiel die Ökonomie dabei und verstehen nicht, warum trotzdem so ein Netzwerk langfristig zentralisiert durch Staking oder was weiß ich. Und dann geht es ja auch sehr weit. Und man braucht einfach schon verhältnismäßig ein hohes Detailwissen aus so vielen Bereichen, um diese Bereiche miteinander kombinieren zu können, um dann zu diesem Entschluss zu kommen, ja, eigentlich diese, diese absolute vertrauenslose Basis liefert nur Bitcoin. Alle anderen hat wieder irgendwelche Vertrauensstellen drin.
0: So, okay, ich hoffe, der kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Ähm, wie ich ja schon eingangs sagte, wird es meines Erachtens nach immer wichtiger, dass wir Bitcoin und Krypto trennen. Von mir aus auch gerne, aber das soll jetzt nicht meine Aufgabe sein, das mache ich mir nicht als Aufgabe, dass man vielleicht auch nochmal innerhalb von Krypto trennt, aufgrund quasi eben, welche Probleme die einzelnen Kryptos, einzelnen Projekte lösen wollen. Aber da habe ich jetzt schon was angetriggert, denn seht mal, Bitcoin löst das Problem für Geld. Das heißt, Bitcoin möchte Geld sein. Und vielleicht mal ganz kurz, welche drei Eigenschaften Geld hat. Viele von euch kennen das schon, aber Geld muss ein Unit of Account sein, Medium of Exchange und Store of Value. Bedeutet quasi tägliches Tauschmittel, Recheneinheit und Wertespeicher. Diese drei Eigenschaften hat gutes Geld. Und Dafür braucht das Netzwerk, welches eine Lösung bietet, in dem Fall eben Bitcoin, auch wieder gewisse Eigenschaften, die sehr sehr, sehr stark sein müssen, sehr robust sein müssen, während andere vielleicht erstmals vernachlässigt werden können. Bedeutet um diese Eigenschaften des Wertspeichers, das heißt, hier geht es ja um Arbeitsleistung, die da reinfließt, um Zeit, die quasi gespeichert werden soll, und dafür braucht es ein hohes Maß an Sicherheit und Dezentralität. Das heißt, Bitcoin muss sehr sicher und sehr dezentral sein, beziehungsweise Bitcoin ein Lösungsansatz für gutes Geld. Und dann habe ich eben gesagt, Tauschmedium und Tauschmedium braucht halt eine Geschwindigkeit, braucht aber vielleicht nicht eine so hohe Sicherheit, denn mehr ja, ist wie die tägliche Geldbörse, die habe ich halt. Und da bezahle ich mal beim Bäcker und wenn die mir jetzt verloren geht, ist es mir aufgrund des Geldes da eigentlich gar nicht so wichtig, was da drin ist. Das ist dann eher so, dass mein Ausweis weg wäre oder so. Aber nur weil ich da 20 Euro drin habe, ja, wäre ärgerlich, habe ich halt 20 Euro verloren. Das bedeutet, der, der Lösungsansatz für Geld, in dem Fall eben Bitcoin, braucht halt gewisse Eigenschaften. Und das ist meines Erachtens nach sehr, sehr wichtig zu verstehen, da sich sehr, sehr viele Projekte eben mit Bitcoin vergleichen. Sie, wenn ihr euch mal irgendwelche White Paper oder so anguckt, ist häufig dann der Vergleich mit Bitcoin drin. Was weiß ich, das Projekt schafft 1000 Transaktionen pro Sekunde und Bitcoin schafft sieben. Ja, irgendwie sowas. Und da gehen dann die Projekte her und das ist das, was Roman in dem Interview sehr, sehr schön erzählt hat, sehr schön aufgeschlüsselt hat, meines Erachtens nach und gehen jetzt her und sagen ey Mensch, aber wir sind doch fairer verteilt oder wir wollen eine faire Verteilung. Gab es noch mal diesen Worldcoin oder so war da irgendein Shitcoin, der da wollte sollte jeder Mensch die gleiche Anzahl bekommen. Und ja, okay, fair enough. Aus aus einer reinen Sicht des des äh, des der Anzahl wäre das natürlich fairer verteilt als Bitcoin. Aber kann sich dieser WorldCoin jetzt wirklich mit Bitcoin messen, nur weil er diese faire Verteilung hat? Also jetzt nochmal kurz als Erinnerung, Bitcoin ist ja oder möchte ein Lösungsansatz für Geld sein, ist der WorldCoin dadurch wirklich sicherer und dezentraler? Ja, es gibt auch zum Beispiel IOTA, die sagen, sie sind, auch wenn Lightning super günstig ist, will IOTA kostenlos sein in seinen Transaktionen. Oder Projekte von Facebook, hier wie Diem und Libra, die dann die dann sagen, hey, wir haben ein größeres Netzwerk, als es vielleicht Bitcoin hat, zu dem Zeitpunkt. ja Oder keine Ahnung, ich hole ein bisschen aus, XRP, die dann sagen, hey, wir haben aber Bankenpartnerschaften und sind deswegen bei Bankenintegration. Das hat Bitcoin nicht, deswegen sind wir irgendwie das bessere Bitcoin. Und das ist, wie ich eben schon sagte, das, was Roman auch wirklich toll ausgeführt hat, halt Bullshit. Ich habe ja gerade gesagt, dass Geld sicher und dezentral sein muss. Und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal hergehen und sagen, okay, äh, Facebook sagt, hey, DiEM und Libra, wir haben ein größeres Netzwerk, ja, okay, aber die sind dann dadurch eben nicht dezentral. Und dadurch dann wieder nicht sicher angreifbar oder von ähm, einzelnen Individuen oder Konglomeraten oder so steuerbar. Das heißt, ich möchte da nicht meine Arbeitsleistung ablegen. Und von daher ist es immer sehr wichtig, dass man diesen Vergleich zieht und dass man halt sagt, okay, das macht ja zum Beispiel auch dieser Gary Gensler, der Chef von der SEC, der dann halt eben auch sagt, okay, man muss halt Bitcoin anders einordnen, als man Krypto einordnen muss. Und ich glaube, dann würde man auch gar nicht dieses Toxische in den Bitcoin-Maxis hervorrufen, wenn man halt ganz klar sagt, okay, das hier möchte Geld sein und das hier möchte eine Plattform sein für Anwendungen. Also, ich glaube, diese diese Trennung, die da, die da Roman mal oder dieses Bild, was Roman zeichnet, ist ist auch sehr wichtig für uns zum Verständnis, dass wir auch andere Projekte dann entsprechend einsortieren können. Also in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Like, subscribed und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir finden das total cool, dass wir gerade echt guten Zuspruch bekommen und wäre schön, wenn es auch so bleibt. Von daher bis zum nächsten Mal. Tschüssi.